0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: 。大家好，我是男子
0: 。我们今天的话题是波士顿马拉松，这是世界上最古老、最负盛名的马拉松比赛。波士顿马拉松的第一百二十四届原定于二零二零年四月二十日举行，但是因为受到新冠疫情、新冠肺炎疫情的影响，波士顿马拉松首次延期。目前宣布的推迟日期是二零二零年的九月十四日。波士顿马拉松一百二十四年的历史可圈可点，那么我们先请佳宁来给大家做个介绍。嗯
2: ，其实介绍我也不知道该从何说起，因为波士顿马拉松，我相信只要是跑马拉松的人，他们可能应该都知道，这是世界上就算是历史最悠久的一个马拉松比赛吧。另外，因为他的身份和地位非常特殊，他是六大满贯之一，但是他又不像其他的六大满贯。那样子用抽签的方式可以准入，它的准入机制也特别特别，呃，然后这个我们待会儿就可以说到。波马呢，它其实从很多方面来说都算是都可以被称称作为这个跑者殿堂，就是一个呃，可能很多跑者终其一生都希望能够去参加的这么一个比赛，所以它在这个所有跑者当中的这个地位，心目当中的这个地位应该是非常高的。嗯，基本上就是这样吧、嗯。就是其实它有很多很多小的点，我们可以慢
0: 慢聊。嗯，对，关于波马，其实有很多故事。像第一届波士顿马拉松，它是在一八九七年的四月十九日举办，当时是全球首个城市马拉松的比赛，只有十五名跑者参加。从创办至今，波士顿马拉松每年一次，从来没有间断过。而且波士顿马拉松。每年都是在四月的爱国者日举行。有一年的比赛形式是比较特别的，是在一九一八年，当时正是第一次世界大战期间。这一年的波士顿马拉松改为了军队接力赛，是由十名军人组成一队，以接力的形式完成了比赛。我不知道你们俩知不知道这个故事、啊？这个我还真不知道，<笑>这个波士顿的历史我不是那么了解。
1: <笑> uh, 我是刚刚补习到这个知识点了，然后特别巧合，我看一九一八年。<笑>呃，一九一八年是他改了形式、嗯，然后今年是，呃，因为新冠疫情它延期了。然后其实一九一八年还有一个事件，就是说，呃，上一期的一个大的流行病的爆发吧，是一九一八年到一九，呃，一九年这两年，对，很巧合呀、哦，我觉得
0: 。西班牙流
1: 感吗？嗯，对，是就上一次的那个。
0: 嗯，其实，在一九八六年以前，波士顿马拉松一直都是在沿用古希腊的方式，对优胜者的奖励呢，只有头戴橄榄叶编成的花冠，颁发奖杯，没有奖金。这个就
2: 是这个橄榄枝的花冠、嗯，每年都会有，呃，希腊的一个人来去搬，来给这个运动员颁，好像是
1: 嗯，
0: 嗯，嗯。然后呢，提到波马，其实二零一三年四月十五号那天在。波士顿马拉松比赛终点线附近发生的爆炸案，应该到现在为止，很多人还都是记忆犹新的。对，因为它至少造成了三人死亡，百余人受伤。嗯
2: ，对，这个之前不是还有电影吗？恐呃《恐呃恐袭波士顿》，当时还上映了、嗯，就是讲这个波士顿爆炸案的始末吧，从一个小警察的角度吧。也比较小警察吧，就是从当时一个办案警察的这个角度去还原这个整个爆炸案的始末，还挺精彩的，一个好莱坞动作片儿吧。就是相,相当于，即使你不跑马拉松，你应该也知道有这么一个电影。这个电影在豆瓣的评分应该还蛮高的
1: 。我觉得也是挺写挺写实的一个电影吧。然后那个警察他是当地的一个警察，然后我看那个电影的话，他是在整个的办案过程当中也是。起到了非常大的作用，因为他对那条街道非常的熟悉，对吧？就是在，嗯、呃呃、嗯，就是其他部门来调查的时候，他可以就是凭凭借他的回忆，然后来清楚地告诉他们描述街上的每一个每一处地方
2: 。嗯，对，就波马的这个爆炸案，其实，哎呀，怎么说呢？我觉得可能是让波士顿一下子在中国更加有名的这么一个事件吧。这个这本身就是一个恐怖袭击嘛。呃，而且它当时爆炸，应该是它爆炸了两回，然后其中第一个还是第二个爆炸点，它就在波马终点一个特别有名的一个一个小商店门口，那个商店叫呃，应该叫马拉松，叫 Marathon Sports， 如果我没记错的话啊，它是一个专门卖那个运动装备，呃，跑步装备的那么一个店，呃，因为我去年去的时候，有专门还去那个店里面去逛过，然后它门口也有那个。呃，纪念这次事件的一些呃纪念物品吧，就这种。嗯
0: ，嗯，这个爆炸案的影响有多严重呢？我们得说一下这个波士顿马拉松的规模，每年都有不下五十万人沿途观看波士顿马拉松，为选手加油喝彩。很多家庭都是全家一起在那儿观看这个比赛。同时呢，每年的参赛人数大约是有两万人。嘉宁去过现场，应该对现场有一个比较深刻的感受。嗯，
2: 对，其实呃，这个数据可能要订正一下，就是每年参现在参加波士顿的人数应该是接近三万了，应该是三万左右吧。然后沿途的观众应该有上百万，非常多。哦，上百万。嗯，然后、哦、这个数据可能老一点儿。对，然后呃、嗯，这个其实如果你去过现场的话，你真的会被那个氛围感染。就呃，它分为两种吧，一种可能是。确实有家里的朋友或者是这个亲戚去跑这个比赛，呃，然后他们就举家在一个固定的地点站好位子，可能带着小板凳就过去了，然后拿着各种应援的这种牌子给这个选手加油。然后还有另外一种就是，可能完全跟这个比赛没关系，只是因为波士顿马拉松这一天是就是波士顿的一个大日子，这一天不仅是有波士顿马拉松，还有红袜队的这个 MLB 的比赛。所以，嗯，基本上它就是波士顿的一个体育的节日，所所有的人，很多人都会到街上来，然后，呃，不管是看棒球也好，看马拉松也好，就是一个参与参与体育的这么一个机会吧。呃，所以很多人即使他没有亲朋好友在跑马拉松，他也会去当观众、当拉拉队这样。因为我今年，呃，我去年去的时候。呃，我是在终点附近，我一直在终点附近。我在终点的中国国旗下面大概待了有接近五个小时吧。然后当时就有一家人，他们就是搬了两个小板凳，然后呃，年龄大的爸爸和妈妈应该是坐在小板凳那儿，站了那个地方，啊、呃，一直就在那儿拿着手机追踪自己的这个儿子。呃，一会儿就看一看，哎，有没有自己认识的人在那个在上面跑，然后就加加加油，一会儿就坐一下来追踪一下自己儿子。然后快到的时候，他们就把家里所有的，就是只要在那个边上的所有人都叫过来，大概可能有得有五六口吧，然后都叫过来，大家就在那儿等着他们家，他就是那个老太太老头的这个儿子过过过到这边来。那会儿已经离终点线大概只有不到一公里了嘛。哎呦，一下就那，当时就感觉一下沸腾了。之前他们还是就是有选择性的，可能不再追踪的时候，不再用手机追踪这个他儿子的时候，就给别人加加油啊什么的。然后等他儿子过来之后，他们一家人都快冲出那个围栏了，特别激动。嗯，挺好玩的。对
1: ，我看到就是有一些照片什么的，就是那个奔马赛道周围没有那种特别设置的那些栏杆，是吗？就是说那个。观众和赛道的选手是特别亲近的、呃、有的
2: ，呃，有的应该是在终点附近是有那个铁马，就我们应该平时叫铁马吧，在其他的地方可能不会有这个。基本上我们在其他的国外比赛，你也会发现，基本就是起终点它会有这种铁马把观众和运动员去拦开，因为他害怕你，比如说你进到起终点的位置去嘛。嗯、然后沿途的，比如说二三十公里都不会有铁马，就是我参加过的海外比赛基本上是这样的。嗯嗯
1: 啊，我看那个图片的直观的感受就是这个铁马的密度比国内的要、嗯、要少很多
2: ，可能是。但是国内的比赛很多比赛，它中间不是也也有没有铁马的地方吗？就如果说这个地方，呃，比如说折返赛道，它可能中间的铁马是隔开两个赛道的，但是呃、嗯，你那个赛道和旁边的人行道之间可能就不会有铁马了嘛，它不会拦得那么死。我我觉得上马什么的，北马应该就是差不多是这样吧。嗯嗯。
0: 我觉得北马跟上马可能是全世界铁马最多的马拉松啊比赛了，不知道是不是啊？给我的感觉，<笑>
2: 途经要道没有办法。<笑>嗯。
0: 刚才佳宁说到这个波士顿马拉松，它在二零一三年的暴恐袭击之后被更多的人知道。其实当年的这个爆炸事件造成了非常大的影响，甚至包括金融市场的避险情绪升温，美国三大股指盘下跌严重。很多人，我们当时说有一百多人受，应该是一百多人受伤。那这些人的人生从此发生了改变，但是在。有一幕特别令人动动容啊，就是在第二年，二零一四年波士顿马拉松举办的时候，很多人在举办之前猜测说会不会这一年的参赛选手特别少或者怎么样怎么样，但是第二年，那些选手就齐刷刷地站在起点。嘉、啊、宁应该对这个对这个事情后面的追踪报道应该是有了解，嗯
2: ，对，就是因为当年的比赛。呃，二零一三年的比赛，他应该是提前终止了。他就在大概四个多小时的时候，就因为这个保障案，他就停止了。他应该是波士顿马拉松组委会给这些最后没有完成比赛的人，呃，又给了第二年的名额，他们还可以再来参加第二年二零一四年的比赛。这样，因为不是所有人都会四个多小时以内完赛的嘛，他四个多小时以后一样是有很多人完赛、嗯，呃。所以这首先这一点上，我觉得波马的这个人文关怀就体体现出来了。就即使你，呃，就是因为各种各样的因素，就是这种不可预见性的因素没有完成比赛，呃，组委会还是给了你这么一个机会，让你能在第二年再去完成这个比赛。而且我觉得，嗯、呃，怎么说呢？呃，第二年就相当于这个恐怖袭击其实并没有打击到比赛本身，甚至是参加比赛的。人的本身，大家还是对这个比赛抱有比较大的这个期待和希望的吧。我觉得这可能就是体育的一个特别好的一点吧，嗯、就是我觉得，嗯，他没有因为一个特别恐怖的事情让这些人停下脚步，我觉得这
0: 特别好
1: 。越挫越勇。而且
0: 关于波马还有一个故事，我不知道你们知道不知道？又过了若干年。当年在恐怖袭击中受伤的，我记得是有一个家庭，就是她的丈夫和妻子都受伤了。嗯，后来这个丈夫就用假肢，对，又完成了波士顿马拉松。
2: 呃，没错，有这个事儿，就是他们他们一家，呃，这两个人是夫妻俩，然后，呃，丈夫应该是呃，左腿截肢了，妻子是两两只腿都截肢了，就他们还挺惨的，因为那个妻子她是本来是只截肢了一条腿。呃，后来因为在康复的过程中，会出现了各种各样的并发症啊，以及不可预见的情况，他身体情况就一直在下降，所以另一只另一只腿也截肢了。啊、呃，当时就应该是二零一六年的时候，这个丈夫就再次参加了波士顿马拉松，呃，终点的时候，他妻子在终点坐着轮椅等着他，就那那个情景真的特别感人。这个其实这个部分的内容，其实是我在 HBO 的一个纪录片上。看到的那个 HBO 拍了一个关于波马的纪录片，叫《呃马拉松爱国者日爆炸案》，这个我应该跟你们提过啊、哦嗯。然后它里边就有讲这个片段。呃，其实呃这个片子跟那个恐袭波士顿其实是完全不同的一个类型啊、呃。当然，因为它是纪录片嘛，它更真实，这是不用说的。呃，另外就是它的主线也跟查案其实没有特别大的关系，它主要是从、嗯。三三对，就是三个家庭的这个角度，然后去讲，在这次的恐怖袭击之后，这个受害的这三个家庭他们是怎么一步步走出这个，怎么说呢？就是受伤害的这个阴霾，嗯、对阴霾吧。然后，嗯，怎么康复？然后怎么去看待这个事儿？呃，以及他们的生活做出了，就是他们的生活有多大的改变？他们是怎么样去，嗯，继续他们的生活？这两口子事儿其实特别让人揪心，因为他们两个人其实新婚不久，而且看起来都是特别有未来的那种年轻人嘛。嗯、呃，结果这两个人因为波士顿爆炸不能生孩子，呃，然后、呃、其中的这个妻子又在这个康复过程中经历了各种各样特别惨的事情。嗯，但是到最后演到最后，就是二零一六年的时候。这个夫妻俩中的丈夫完成拨马的时候，他们俩在终点线那个拥抱，真的让人看的，就是热泪盈眶的那种感觉。嗯
0: ，对，就这个纪录片其实我们首先是通过这个恐怖分子的袭击，这个对平民的袭击是一个多么不耻的行为。但是在这个暴恐袭击案中，我们又看到了这么多普通人身上的光辉。记得当时这个拨马的作案者被抓获之后。应该是第一次没有被判死刑，然后征求这个几个受害者家庭，当时好像是有有两个家都做出不上诉的决定，呃，因为他们不想再重，对吧？那家庭来讲，嗯、
2: 呃，没有没有，这个我应该也是看这个片子里面他说的，其实不是不上诉，就是，呃，当时应该是采访他们，呃，问他们是不是要给这个人判死刑。就是他们是支持死刑还是不支持死刑？因为美国的法律就是麻州的法律，因为波士顿在那个马马省嘛，就麻州的这个法律是没有死刑的。但是因为这个案子是一个联邦案件，所以是可以有死刑的这个判决的。嗯，所以相当于在麻州这些人，就他们这些人都属于在住在波士顿嘛，那波士顿的这些人他们其实是不支持死刑的。后来他们就采访了在这之中受害的两个家庭。其中呃几个家庭吧，然后其中两个家庭就是说，嗯，他们其实是不支持死刑的，就判他终身监禁，他们就 OK。为什么？他们觉得，首先，嗯，死人死不能复生；再一个就是，可能对这些对这个杀人犯对这个恐怖分子而言，活着对他应该是更大的折磨
1: 。嗯，更大的折磨
2: 。对死很容易，但是活着却不是那么容易。就是这是他们的一个想
0: 法吧，嗯。嗯哎呀，这聊到这八爆炸案有一点沉痛啊。那我们接着再往下说。嗯、刚才佳宁也说，这个波士顿马拉松，它的名额取得是跟其他六呃六大满贯的马拉松不太一样的。呃，有两种方式，第一种是你能够达到它的 BQ 成绩，第二种是通过慈善名额的购买，是吧，佳宁？嗯，对。呃，它就相当于是两种吧，一种 BQ 报名，一种是非 BQ 报名。那 BQ 是什么
2: 呢？就 BQ 这个可以跟可能不知道这个事儿的人解释一下，就 BQ 它是 Boston Qualification 的一个缩写，意思就是波士顿报名资格。它需要，呃，如果你参加，呃，这个报名通过 BQ 这种方式的话，你需要，呃，在这个 BAA 规定的一些比赛里面，或者说 BAA 认证的一些比赛里面达到它的成绩标准，你才有资格报名。呃，这个这个展开讲就特别长了，呃、嗯
0: <笑>啊，而且这几年的 BQ 成绩都是有变化，而且据说还是因为中国人越跑越快，所以这两年的成绩也是越来越提高。<笑>
2: 那我觉得这个应该是谣传啊<笑>，因为因为每年参加波马的中国人可能也就是几百人，呃，去年好像已经是巅峰了吧，嗯、就是大概六七百人的样子，还是反正应该没有一千人。嗯，但它整个规模有两三万人摆在那里，所以我觉得几百人不算太多
1: ，应该是整体水平有提高它的标准、嗯
2: 。对，我觉得是整体水平提高。嗯
0: 嗯嗯，就整个路跑事业、嗯，国际路跑事业的发展
1: ，BQ 现在也是成为好多跑者的一个目标了吧？我第一次看到这个 BQ 的时候，我在想，对对对我我这个太高了吧，要求也太高了吧？我觉得<笑>。<笑>啊，我我觉得我再怎么训练可能达不到 BQ 了，但是人家总要有有一个目标嘛，对吧？我如果想跑的话、嗯，我觉得我如果想跑波士顿的话，我还是想以 BQ 的这个身份去参加。对，所以还是要坚持锻炼，好好跑
2: 。BQ 和非 BQ 报名，我有一种理解就是。如果说是按照这种 BQ 的方式去参加波士顿马拉松的话，就像男子刚才说的，相当于跑作为跑者，你有一个目标，然后你通过这个艰苦的训练，然后达到了这个目标，就是一特别励志的那么一个过程。但是如果说你是通过非 BQ 的方式报名，慈善也好啊，赞助商也好呀，那么你可能就翻过来，我们翻过来想，就你相当于是用别人训练的时间。去赚钱了，然后呢，你用这个钱去拿到了这个，嗯，波士顿的名额，我觉得也是一个挺有意思的事儿、嗯
1: 。就、啊、
2: 所以我觉得这个是不是通过 BQ 报名，并不影响
0: 每个人参加这个波士顿自己就完成自己心理目标的这个意义啊。嗯，这个观点，佳宁之前在咱们聊六大满贯那期节目里边提过，但是波士顿的慈善名额可是一点儿也不便宜。<笑>啊，对，<笑> uh, 好像是五千美金起，是吧
2: ？呃，五千美金可能也是也是一个比较值钱的数据了。嗯、我记得我应该是二零一八还是二零一七年有去官网查过这个数据，它的平均捐款的这个数额应该已经
0: 超过了七
2: 千五百美金嗯嗯
0: 。嗯。所以呢，慈善名额太贵 ，BQ 成绩又太难，就有人想到了作弊。嗯。啊、那咱们先讲一个作弊的。<笑>对对，作弊的这个使者，在一九，呃，一九七九年的纽约马拉松，古巴裔的美国选手罗西，他乘坐地铁完成了比赛，轻松获得了女子前十的好成绩，并且他就用纽约马拉松的这个成绩，报名了第二年的波士顿马拉松。所以在一九八零年的波士顿马拉松呢，罗西又在距离终点一英里的人群中等待，在最后阶段，刺激跑进了赛道。最终以两小时三十一分五十六秒的成绩打破了自己以前在纽约创下的纪录，夺得女子冠军。这个自欺欺人且不知悔改的罗西，你看你们俩都在笑，应该是一定是知道这个就是马拉松历史上最臭名昭著的作弊者。在那之后，所有的马拉松作弊行为都被称为“罗西把戏”。但是波士顿为什么家庭一直在笑
2: ？就是我觉得，就是这种情
0: 况现在
2: 都还有、嗯。嗯肯定不只是他那个时候说他被抓了之后就再也不会有类似的事儿，但我觉得现在这种事儿应该还是会不断的发生，不断的有人想投机取巧，通过各种方式去获得波士顿的资格也好呀，去赢得一场比赛也好呀，呃，就这种人层出不穷
1: 。我是好奇他平时跑不跑啊？就是还是只是只是说为了完成一个比赛，还是他平时是一个跑者呢？这个。
0: 罗西是为了拿拿名次，他这几次作弊都是你看前十冠军，嗯嗯，
1: 好也是处心积虑、啊。但是波马
0: 的这个，对他这个作弊案是在二零一五年，有一个叫墨菲的商业分析师，当时他看了这个波马作弊的新闻，就引发了他的好奇心，他就想看看到底有多少人不诚实，他就和三个同事一起分析了二零一五年。波士顿马拉松的完赛数据，他们设计了一个算法，把跑者的完赛成绩和他当时他们的报名成绩进行了对比。因为当时你报名不是要达到 BQ 吗？把两个成绩进行对比，嗯、然后他想找到那些完赛成绩比报名成绩慢二十分钟以上的跑者、
1: 嗯
0: 。而且波士顿马拉松它本来有一个规律嘛，跑得越快的选手号码布的数字就越小。嗯、呃，比如说你要是能够在三零三以内，选手号码的。这个数字应该是在五千以内，这样他就不用分析慈善选手，就重点调查这些通过 BQ 报名的选手就能查了。但是这个一查就不得了，发现了一大批作弊者，而且这其中也有不少的中国人。嗯、<笑>对，其实这个、嗯、去年波
2: 马这个作弊，就国人的这个作弊事件、嗯，应该是吵得沸沸扬扬吧？就最开始是有人在朋友圈公布说。呃，这个成绩造假，然后接下来就被跑友揪出了那么几个确实是在作弊的人。我觉得我们这个跑友的力量还是挺强大的，这个怎么作弊都挖得一清二楚
0: 。后来田协应该是还给了这个三名作弊者给了一个终身禁赛的惩罚，是吧
2: ？对，终身禁赛。其实
0: 这个事儿
2: 。首先，就我说我看到的啊，就是有一个人，他是让自己的朋友去帮他跑这个波士顿马拉松。其实这个事儿挺有意思的，因为我知道这个人就替跑的这个人，嗯，呃，被禁赛的这个人，他其实是完全有实力再获得一次 BQ， 然后再去参加波士顿马拉松的。就我觉得对于他来讲，不过是今年完成还是明年完成。或者说，再往再往后一年完成波马的这个、嗯，就只是一个时间问题而已，并不是实力的问题。所以，其实我没有太想明白他为什么要找人替他去跑，仅仅是为了一个成绩，为了一个奖牌吗？我觉得没有必要，就是我个人观点。嗯
0: ，对，很多人就是攒那个奖牌嘛。最初晒朋友圈的那个人也是说啊，就攒了一块奖牌。不过现在这个赛事，反正这两年越来越多，可能跑友的想法也会越来越成熟，不要再为了一个奖牌做这么幼稚的事情了
1: 。嗯，确实挺幼稚的。对，我觉得国没必要啊，对吧、嗯？没错
0: ，其实国内也一样啊，国内也一样啊
2: ，嗯、就国内很多人造假也是为了奖牌或者为了一个什么，但我觉得特别没有必要。而且现在国内，我觉得就是因为造假的人特别多，导致我们现在这个叫什么打假的这个。嗯技术特别高明，我觉得在中国现在，如果你想替跑或者是，接力或者怎么样，简直是太不可能
0: 了。嗯、对，一定会被揪出来。尤其是大比赛，你看那个那么多摄影摄像师在路上，就你所有的一切，我们看到有替跑的都被揪出来，中间换人的这种，你哪怕在路上换了赞助商的衣服，都会被拍下来，嗯、是不是？对
1: ，那种套牌的假号码这个特别有意思，很快都能被揪出来。现在这种大数据，好像你跑完之后一两个小时之后，好像就会有结果，因为那个数据一上传，照片一分析，然后嗯嗯，我我在怀疑现在这些呃图像供应商是不是有有专门的这种这种内部的一些算法呀？我数据拿来之后，我就先分析一下有哪些是套牌的，挺有意思的，可以造一些热点。哈<笑>嗯嗯
0: <笑>、哎，我跟男的想法一样，我每次也特别好奇，我就是想，虽然有这么多人拍。但是是谁去分析的呢？我每次都有男子这种疑问<笑>
2: 。就我觉得这个有肯定有普通跑友的力量、嗯，比如说，比如说我是一个跑友，然后我被套牌了，我肯定会在我比赛后会查我的照片嘛。嗯嗯嗯我查照片的时候就应该会发现有哪些照片不是我的，嗯、对。然后这个不是我的照片，那号码布又是我的，那我一定是被套牌了。哦、嗯，我再去举报就好了呀。
0: 但估计也有刚才我说那种，就像那个商业分析师，他就专门去做这样的测算，可能也会有。嗯，嗯对嗯
2: ，应该会有。嗯，这是挺
0: 有意思的。波士顿的这个赛道，我觉得也挺值得说的。它道路起伏特别大，所以男子马拉松在我印象里应该是没有出过世界最好成绩。出不了，
1: 太<笑>太多了，是吧？太难跑了。呃
2: ，应该波。对，应该波士顿马拉松，他的这个所谓的世界最好成绩，应该是不会被认可的，因为他应该起终点的落差是超过五十米的、嗯，如果没有记错的话。嗯、所以，他即使跑出了、嗯，就即使他跑出了世界纪录的成绩，应该也不会被认可，因为田联有规定
1: 。嗯，刚才想到一个特别好玩的事情，对啊，就是说那个，如果现在嘉宁说的，如果说。他破了世界纪录也不承认。我在想，是不是因为你上坡多，下坡也多呀？下坡跑得快，导致你的整体成绩快。呵呵特别好玩的一个事情。呃，他其
2: 实这个主要还是因为那个国际田联它的关于起终点落差的这么一个规定，嗯
1: 、赛道的标准是吧
2: ？的确也是上，对赛道标准，他的确也是上坡多，下坡也多呀、嗯，这个没毛病。嗯
0: ，它就是路线起伏特别大，而且还有一个非常著名的新穗岭。
2: 对，新碎坡
0: ，嗯，那个
2: 地方很好玩就我觉得推、嗯、要推荐大家，如果去波士顿的话，可以去那边逛一逛，因为那边还有一个大概二零零九年成立的一个专门卖跑步用品的公司，就叫新碎坡，呃，体育用品公司叫叫 Heartbreak Heartbreak Running Company。然后你会在那边找到很多关于呃心碎坡的这种纪念品啊、嗯，跟波士顿有关的纪念品啊。联名商
0: 品呀、啊，特别好玩，而且东西都特别洋气。<笑>特别洋气。<笑>那他那个衣服或者商品上，就是画了一个碎了的心吗？对，它就是一个心形，然后上面有一个波浪，很好看。那感觉失恋了穿也挺合适的，心
1: 碎吗
2: ？不失恋穿也行。<笑>对，其实这个、嗯、就关于心碎坡这个还有别的挺好玩的事儿。因为我今年呃不好意思，我每次总觉得今年是二零一九年，我不想过二零二零。二二零一九年我有去波马嘛，然后我有在比赛后去拜访了一下这个心碎坡、呃、跑步商店、跑步公司吧。嗯、然后它是一个商店，就在心碎坡旁边不远的地方。它这个其实美国的这些跑步商店，我觉得很多时候它不仅仅是一个专门卖这种跑步装备的商店，它还有其他的功能，比如说它其实还是一个线下的这种跑步俱乐部，嗯，啊，然后它会组织一些定时的这种跑步活动。我当时跟店员聊天，他说他们有一个跑步活动是什么呢？就是呃每周二还是周四，他们会组织一些人，大家一起报名去跑一个十英里。第一次完成这个十英里的这个活动的人呢，他们就可以把照片贴到他们那个公司，就他们那个商店的墙上， oh. 然后还还肯还可以写一些话呀什么的，就特别有意思。嗯、这
1: 个挺有意思、啊，就觉
2: 得他们对对对,对跑步这个事情就呃
0: 给他做出花来了，不不是那么单一。感觉这个跑步文化可能在当地已经就植根了。嗯。嗯，波马还应该是有很多特别有意思的传统，这个这个也应该是嘉宁很熟悉，是不是？做了一点功课。嗯，波马的传统该从何说起呢？先说那个、呃，就是寄参赛函啊,啊,啊，对，那个那,、那个、那个
2: ，对，那个就挺有意思的。那个是应该六大满贯里边唯一一个会给参赛者寄纸质确认函的比赛，就是波士顿马拉松了、啊。所以很多人，呃，报波马。之后，然后收到了那份组委会寄来的纸质版本的确认函，或者说领悟函之后，都会觉得特别有仪式感。嗯，因为我们现在都各种线上啊，对吧？大家发 email 啊，发电子邮件啊，发什么 PDF 给你啊，就告诉你这是你的，包括照片啊，给你说这是你的领悟函或者怎么样。但波马应该是直到二零一九年都是一直坚持以这个邮寄，就是纸邮寄纸质版的形式给参赛者寄这个确认函。不过跨国就比较惨哈。跨国就对，就跨国很
0: 多人收不到
2: ，寄不到，寄不到。对对对，很多人收不到也，也而且还有很对，寄不到是一方面，还有很多人比赛结束了回家发现，哎，我收到了，但<笑>也、哎、没什么用
1: 了。<笑>但
2: 很有很有传
0: 统，觉得特别有纪念意义
1: 。有就很、嗯、对
0: 他应
2: 该赛后还会给你寄那个完赛证书，我记得东马也会赛后寄完赛证书给你寄纸质的。那收
0: 不到，我觉得完赛证书收不到应该挺闹心的吧？嗯
2: ，对，但是。我记得之前东马反正是有呃电子版本，但是波马好像就没有电子版，就要等着他给你寄。这个要收不到就比较难受，是只能在官网去对对，只能去官网查一查成绩。但你的成绩一样会就是同步到比如说六大满贯官网呀，或者怎么样的，也不会有太大的影响，只是说你没有那份仪式感而已
1: 。嗯，我注意到一个点是波马的奖牌是不是设计嗯都很统一啊？是吗？它没有说那种奇形怪状的，一只独角兽
2: 啊、嗯，一只独角兽嗯，嗯，包括波马的那个吉祥物也是一个独角兽、嗯，就这个也特别有意思。呃，去波马的话，其实不只是这个官方的这个纪念品，就吉祥物是一只独角兽，你还可以从其他的一些呃小的品牌也可以买到它的那个独角兽、嗯，只不过上面可能不写波士顿马拉松，它就写比如说终点的地址啊，或者起点的地址啊。之类的这
1: 种，嗯嗯嗯，它这个独角兽是它这个城市的吉祥物吗？哎、还是仅仅是波马的这个吉,吉祥物
2: ？呃，应该是波马的吉祥物。你、嗯、就是我觉得独角兽的寓意也也很也很像波马呀，就是它它相当于是六代满贯里面比较独独特的那么一个吧。嗯。嗯然后还有就是说有意思的传统，还有就是波马的夹克，这个我估计你们应该都知道，就很多人以穿着这个。波马的夹克为傲，为奥，<笑>对，因为不是很多人都可以穿到这个夹克，而且波马的夹克每年它都会出一版嘛，然后颜色啊什么的都都会做调整，呃，款式什么的也都会调整，就还挺好看的。如果有机会的话，真的应该去买一件，但是我我是不好意思穿了
1: 。<笑>所以他这个夹克不是完赛之后发的嘛，是要专门买的。不
2: 是不是是要专门买的，这个夹克还挺贵的呢， oh. 我记得好像大概得有一百多美金。好吧，嗯，可能是一百五十美金或者或者更贵，对。再再有就是说，呃，有一个不算是传统，但是对于选手我觉得比较便利的东西，就是你可以去更新你的 BQ 成绩，然后这样呢，你的分区也会相应的做改变。大概每年年初的时候，因为波马是每年的大概九月份报名。呃，然后报完名之后呢，你报名的时候会提交一个 BQ 成绩，可能报完名之后你又去参加了一些比赛，你刷新了你的 BQ 成绩，那你就可以在第二年年初的时候呢，去提交你这个新的 BQ 成绩，所以会就根据你的新的 BQ 成绩给你换到一个新的分区。嗯，这
1: 样这个挺人性的
0: 。哎，说到这儿，我觉得老外其实对这个你更改、你提供新的成绩、更改分区还是挺宽松的。嗯，你像伦敦、柏林。就之前我我们俩都认识的李教练、嗯，他自己去的时候，他发现自己分区很往后，但是中间在国内参加了几场比赛，已经成绩大幅提升。他跟别人讲一下，那那个人就把帮他把分区改了。对，我去年在希腊的时候也是参加雅典马拉松，我跟他讲一下，我说我可能还是要往前一点。嗯，哎，就是比较容易，不像国内这个分区是卡死的
2: ，呃、而且一旦
0: 公布了就绝无再更改的可能。
2: 嗯，对，就是这个也挺有意思的。柏林的分区更改特别好玩。柏林是怎么改呢？是你领他号码布是现场打印的嘛？打印完之后呢，你的这个分区就会在你的号码布上显示。如果你要更改呢，你就拿着你的这个你觉得是符合新分区的这么一个标准的比赛成绩，给去他的这个他叫 help desk 吧，还是什么的一个地方，然后给他看，说我我现在是这个成绩，我要改分区。他会直接给你拿一个胶带，就是一个。呃，不干胶的那种贴纸、贴画，对，直接给你贴到你原来的分区上，面、嗯。这么随意吗？就特对，就这么随意，对，真的，啊嗯、就这么随意，那、嗯啊、挺好玩。然后这个波马是就是会提前让你去更新，现场我记得是不能改的，但是你在赛前收到邮件的话，你是可以更新的
0: ，这个特别人性，嗯、我觉得。雅雅典也是，雅典，我当时跟那个人说，那个组委会的人看了我一下，他跟我说你往前提两个分区。他就拿圆珠笔在我的这个号码布上写了一下，我当时就特别惊讶，我就问他这样，对，就这样可以吗？然后人家特别淡然跟我说可以，你往前走两个分区就好了，因为我们都会想，你如果不认可，你想跑四十二公里，你给我随便改两下，我到时候白跑了。哇塞，这个真的就特别随意
2: 了
0: 、嗯，真的很随意。对，但是他们确实后来成绩也都是认可的。嗯，国内你像。基本上公布了是不能改，会跑有一些赛事呢，它是给你一个申诉期，但申诉期的时间也是比较短的，它是在号码部制作出来之前，如果你要改，肯定不是都制作完了，你在领悟当天跟工作人员讲，这个是肯定没有用的，而且你不按分区走的话就没有成绩了吧。嗯，对
2: 对对，国内确实是这样，我记得会跑的比赛、嗯，我应该是去年去跑西安马拉松的时候。呃，在比赛前大概我忘了多久了，我有收到一个推送，就是说我可以提交新的成绩去改我的分区，啊、呃，我当时有改，呃，这个其实挺方便，挺好的，嗯、呃，他这种操作其实跟波士顿有点像、嗯，但可能就是没有波士顿这个时间段这么长，我觉得是一个特别好的改变，嗯
0: 。嗯然后刚才我们还提到说，这个今年是一百二十四年，波马创立一百二十四年以来首次延期，呃，推迟到九月十四号。我觉得佳宁应该跟大家聊一聊这个推迟后的名额处理。嗯。
2: 这个波士顿的名额呢比较珍贵，比较宝贵，价格也比较高嘛。就如果说你是购买的慈善或者是其他这种名额的话，呃，咱们分两方面说。先说这个，如果你是 BQ 报名，那如果说你是 BQ 报名呢，你有两种选择，一种选择是呃直接推迟到九月十四号，到时候你还去参赛；第二种呢是组委会给你一个退款的机会，你可以选择退款。就相当于今年的名额你就没有了，但组委会不会为你保留名额到二零二一年。二零二一年，如果你还想参加波士顿马拉松的话，你需要再次提供你的 BQ 成绩。按照组委会的规定，因为现在其实关于二零二一年的比赛什么时间报名，然后他这个 BQ 成绩要就是哪些比赛，哪些比赛能够呃成为波士顿认证的这个赛事。也都不好说，嗯嗯，这是这是目前的一个点。然后另外的就是关于，呃，赞助商或者是慈善名额，如果是这类的名额的话，要根据第三方的这个处理意见来处理，可能能推迟，可能能替换，呃，也有可能什么都做不了，只能按照原计划去参赛。这个就不好说了，这个要看跟第三方的沟通情况，因为相当于这种名额的。呃，这个名额的这个分配权利吧，在这个第三方处，不是属于参赛选手的。嗯
0: ，哦，那其实这个还是挺被动的。我花那么多钱买了一个慈善名额，嗯，对。如果这慈善组织说今年不不参加了，因为推迟了不参加了，那我就没了这名额哦，那那不会，就是
2: 说名额肯定还是有的，只是说这个名额如果对哦、啊，那月姐的意思说，如果比如说参赛者他不参加这个比赛了，明年。也就不能参赛了、嗯，是有这种可能的。嗯
0: ，明白了。<笑>那今天我们还是要给大家做一个推荐啊，是吧？嗯，那那佳宁推荐一个跟波士顿相关的吧
2: 。就我还是想推荐刚才我提到的那个纪录片，就是 HBO 拍的马拉松，呃，叫《马拉松爱国者日爆炸案》。这个就是讲二零一三年的波马爆炸案的。我觉得不是站在一个跑者的角度去看这个纪录片儿吧，更多的是站在一个人的角度去看这个纪录片儿。我觉得它里边能给你带来比较多的思考啊和感动，就是你能看到，首先你能看到美国的这个体育文化，呃，这这点我就想提一下，就是说，嗯，其实在美国，我觉得体育。就体育迷吧，他可能都是相通的，不一定就这个人只只跑马拉松，这个人就只看棒球，或者说他只看这个，呃，这个什么网球啊之类的，他都都有可能会去参与一下。因为我记得我前年去波士顿的时候，刚好赶上当时红袜赢了这个世界大战，就 M L B 它有一个世界大战，就相当于总决赛吧，红袜赢了这个比赛，然后当时是十月份、嗯、十月底，它有一个很盛大的庆祝活动。就花车游行，类似这样，在波士顿当地，然后当时就是在波马终点的那个位置附近那条那几条街上游行，然后 BAA 就是办这个波士顿马拉松的这个呃机构，他呢也也也出来了，他们都是穿着波马的衣服，然后在呃那个地方会举着波士顿马拉松的相关的这个东西，就宣传品吧，会在那边去庆祝这个事儿。然后你会在大街上看到很多，比如说穿着爱国者球衣的人，然后穿着这个波马衣服的人，穿着红袜队衣服的人，就只要是跟波士顿相关的这些体育迷，他们都会上街去庆祝红袜夺冠。这样，就我觉得这是这是第一个点吧，就这个片子里的第一个点。第二个就是你能看到说，嗯。普通人在遭遇到这种大灾大难之后，他的心理重建，包括他身体身体重建的一个过程，然后感受一下这其中的这种正能量吧。我觉得这可能是在现在这个阶段，你看到之后会有很很深的感触吧。嗯，基本上
0: 能感同身受啊。对，就是、嗯、就是这两点吧。男子看过这个片子吗
1: ？嗯，我没有，我看过《恐惧波士顿》，但是听到这个 HBO 的纪录片儿加您推荐的话。我还是很感兴趣的、嗯，我想看一看，因为尤其是佳宁讲的两个点吧，啊、呃，在现在这个，在这个时间点，对吧？感受一下体育带给咱们的正能量。嗯，
0: 对，嗯，好啊，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩。